0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast. Aqui quem fala é a Sabrina Chagas, trazendo mais uma conversa repleta de informação e acolhimento para todos vocês. Com o sucesso do último podcast, resolvi repetir a receita. Aqui está mais uma live que fiz no Instagram. Dessa vez, falamos sobre como combater os sintomas da menopausa, seja ela trazida pelo tratamento do câncer de mama ou não. Uma conversa descontraída, onde abordamos o ressecamento vaginal, a baixa de libido e os famosos calores da menopausa e muito mais. Vocês vão adorar. A convidada de hoje é a doutora Fernanda Giorelli. Foi uma conversa linda. Aproveitem. Como estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Olá pessoal, tudo bom? Como estamos todos vocês? Tudo bem? Tô feliz por estar aqui. Eu prometi para vocês que eu ia voltar a fazer live uma vez por semana na minha página... Porque eu estava sempre fazendo na. na eu estou sempre fazendo também na página de amigos e pessoas ONGs, é, também às vezes pacientes, às vezes colegas. E aí às vezes os pacientes falam assim: ai, ah, faz na sua também. A gente quer ver na sua página. Então cá estou eu, estou tentando manter uma regularidade. Eu quero que vocês, sempre que possível, me mandem fotos também. Fotos não, é mensagens dizendo é, sugestões do que vocês é, gostariam de, de ver por aqui. A Fernanda já chegou, é minha convidada especialíssima de hoje. Feia, pede para entrar na conversa. Faz o pedido aí, é, solicitar a participação na, na, na live para eu poder autorizar. E aí... A segunda coisa que o pessoal mais pediu foi que eu falasse da menopausa. Estou colocando a Fernanda aqui na conversa. E aí eu falei, gente, tem que ser uma pessoa muito especial. E, e aí, bom, surgiu Fernanda, maravilhosa. Olá. Oi, tudo Fernanda, tudo bom? Tudo
1: jóia, boa noite, boa noite Sabrina, boa noite a todo mundo.
0: Boa Prazer, noite. estar aqui, muito obrigada, viu? Um Pelo prazer corpo. enorme, estou falando aqui para o pessoal, que uh, eu fiz uma enquete há duas semanas aqui na página, para saber qual o assunto que eles queriam ver, é, ouvir, né, assistir. O, o, o primeiro colocado foi da semana passada, as dúvidas relacionadas com exercício físico e câncer de mama, e também nifedema da, da, da cirurgia, né, da retirada da mama. Em segundo lugar, veio sintomas da menopausa que vem com os remédios que a gente usa. Aí eu falei, gente, eu tenho que chamar alguém especial, porque sozinha eu não dou conta, não. E aí eu falei: tem que ser a Fernanda. Pensei <risos> em você. É.
1: <risos> então... É um período difícil para todas nós, né? Quando chega de forma fisiológica e ainda mais complexa quando chega com a parte medicamentosa, né? Do câncer de mama. Então, eu estou aqui hoje para responder as perguntas que todas quiserem fazer. Vamos tentar, né, Sabrina, que todas sejam respondidas, né? Tem algumas que a gente acredita que seja da maioria, então a gente já vai abordar, mas aí depois fiquem à vontade, tá? É para live. Você...
0: Quer, quer se apresentar, dizer um pouco, falar um pouquinho do seu trabalho, Fernanda? Ah, é difícil a gente falar da gente, né?
1: Eu sou gineco, <risos> assim, de coração e alma, sabe? Me encontrei muito na minha especialidade. Então, já lido com isso, já tô formada a... É... Ih, gente, perdi as contas, que horror. Mas de ginecologia, tô com 16 anos já. Tá? de ginecologia. Então assim, é um universo para mim que já tá muito familiar, né? E sempre desde o início eu tive uma predileção por essa fase da vida da mulher. Então, faço pré-natal, já fiz mais, agora um pouco menos, mas faço, mas a minha predileção é por esse momento. Então, me sinto super à vontade para falar da menopausa, né? E assim, eu tenho um pouquinho de, de... A minha vida se direcionou um pouquinho para a parte cirúrgica também. Eu faço uroginecologia. Então, lido muito com pacientes com incontinência urinária, né? Infecção urinária de repetição, prolapsos genitais, né? Então, tem tudo a ver com esse período da vida também, né? Então, é, é, é isso. E é assim, a parte da, da sexualidade, né? A ginecologia como um todo. Eu, é, é o meu dia a dia.
0: Ótimo, eu, eu tava explicando aqui pro pessoal, gente, manda coraçãozinho a gente chegar com mais gente com essa live. É, a gente já tá aqui com 27 pessoas, a Maju tá aí, oi Júlia, tudo bom? Bem-vinda, minha amiga. É, eu tava falando pro pessoal que o câncer de mama, né, a gente sabe que quando a gente faz o diagnóstico, a gente faz a cirurgia antes ou depois da quimioterapia, quando ela é necessária, Faz a radioterapia e, e, na grande parte das vezes, a gente precisa fazer o bloqueio hormonal, né, com um tratamento que se chama hormonioterapia. E nesse tratamento, né, quem não, não, não sabe ainda como ver se é hormônio positivo ou não, é, a gente vê no exame chamado imunohistoquímico, vê se o receptor de estrogênio e progesterona são positivos e quando eles são, a gente precisa fazer um bloqueio dos hormônios femininos. Então, com isso, a gente induz ou chega bem perto de induzir uma menopausa e com isso as mulheres sentem os sintomas da menopausa. E sintomas da menopausa, em sua manori, maioria, né, as pacientes têm os calores, que a gente chama de fogaches, é, tem o ressecamento vaginal é, e, às vezes, também pode ter um corrimento por conta disso, às vezes aumenta a infecção urinária. Então, eu vou começar, Fernanda, com o mais comum, que elas sempre reclamam, o ressecamento vaginal. O que, que a gente tem aí para a gente ajudar as pacientes?
1: Então, realmente, como você falou, né? Usar um bloqueador hormonal, principal hormônio da mulher, que é o estrogênio, é, vai, assim, imediatamente, a primeira coisa que ela vai sentir é essa questão da lubrificação vaginal, tá? Entre outras coisas, mas isso é, de cara, uma das principais queixas, né? E a gente fica impossibilitado de utilizar hormônio vaginal, porque muitas vezes a gente pode... Não usar a reposição hormonal oral, mas a gente utiliza cremes, que a gente usa duas, três vezes por semana. Numa menopausa sem o câncer de mama, a gente poderia usar dessa forma. Mas quando a gente não pode usar o hormônio local, tópico, a gente tem que usar outras situações. A gente tinha, há bem pouco tempo atrás, poucas opções. A gente tinha hidratantes vaginais livres de hormônio. né? Existem algumas marcas no mercado que foram... É foram adicionando alguns ativos ao longo do tempo, então tem uns que são mais hidratantes do que outros, e vai depender também da, da sensibilidade de cada paciente. Tem também algumas fórmulas é, é, que a gente manda manipular com alguns ativos aí que são um pouquinho mais fortes, que aí vai de cada uma, tá? E eu uso muito óleo de coco nessas formulações, eu já falei algumas vezes, sobre as características assim, muito é, boas do óleo de coco. Ele tem uma grande concentração de ácido láurico na composição dele e isso é viricida, bactericida. Então, além de poder dar uma hidratação, porque ele tem essa característica, ele é mais oleoso e consegue hidratar aquela região, ele ainda tem essa situação que melhoraria também a questão do corrimento. Então, a gente pode mandar manipular, eu trouxe ó, um, uma bisnaguinha em farmácia de manipulação e vem com o aplicador e essa mulher vai usar duas a três vezes por semana. Tá? Então, faz um efeito a longo prazo, não só o óleo de coco puro ativado, é, somado com outros ativos, a gente consegue uma hidratação boa, muito boa. Mas aí, Sabrina, acontece uma outra coisa, que é a perda da elasticidade desse tecido vaginal. Porque isso já vem até acontecendo antes do período da menopausa. A gente lá por 35 anos já começa a ter um decréscimo hormonal natural. Tá? O nosso ovário não funciona igual quando a gente tinha 20. Até por isso também que a gente não engravida igual quando tinha 20. Então, você já tem essa diminuição e quando culmina numa menopausa, essa situação ela fica mais evidente ainda. Então, o que acontece é que a gente usa esses lubrificantes, mas ainda assim fica aquela sensação de ardência, não dá aquela... a penetração ainda fica dolorosa. Então, como uma outra opção para isso, a gente há cinco anos atrás está tendo a possibilidade de fazer o laser vaginal, que devolve, além da lubrificação, essa questão da elasticidade vaginal. E, recentemente, a gente tem a radiofrequência vaginal, que eu ainda acho para as pacientes da menopausa com câncer de mama mais indicado, porque, realmente, é uma... uma... Você não vai precisar ter a, a entrada da, da manopla na vagina, é muito delicada, você usa gel. Eu trouxe aqui, olha, para todo mundo ver, ó. Essa aqui é a manopla da radiofrequência, tá? Então, cada arozinho desse vai emitir a energia... E em 360 graus, como é o nosso canal vaginal. Então você não vai precisar é, é, fazer partes por partes. Ele está trabalhando os 360 graus. E é bem fininho. E é muito mais confortável do que você é, aplicar até um, um, um espéculo, por exemplo, para colher o preventivo. Que a gente não pode usar é, lubrificante para colher preventivo. né? Então realmente usar o espéculo é sempre uma questão para mulher que está pouco lubrificada. Mas eu trouxe os dois aqui para ver que eles não são muito diferentes em tamanho, tá? Ele é até mais fininho, ó, se a gente consegue colocar dentro. E como ele é transparente, dá para a gente ver como esses aros vão trabalhar toda a mucosa vaginal. Então é um tratamento que dura por volta de 20 minutos, né, no máximo. Aí a gente até pode fazer a parte externa, né, tem a questão estética também, é, mas ela vai estimular que a, o epitélio vaginal se ele, ele, ele aumente e a vascularização e aí vem um tecido novo e vem lubrificação realmente é um método incrível. Tanto laser quanto a radiofrequência. Mas a radiofrequência eu acredito que fique mais confortável para as pacientes que estão com um ressecamento mais intenso e que não podem preparar antes com hormônio ou com alguma outra coisa que a gente, às vezes, utiliza. Então, para pacientes pós-câncer de mama, a radiofrequência
0: é imbatível mesmo, sabe? E, me diz uma coisa, que a gente, às vezes, fala laser, né? E os pacientes têm uma ideia de que, que é uma coisa que queima, tem uma ideia... é laser, é né? É, uma coisa... <risos> Como é, que, como é que é o laser? Que a rádio então, prefeita você mostrou, né? O laser é como que
1: ele é feito? É, vou pegar a ponteira, mas é bem semelhante a essa daqui, tá? Uhum. É, e a gente... É por luz. A diferença é que é por luz. Isso aqui é um eletromagnetismo, tá? Então, é só dar uma sensação de calor. O laser é uma luz toda com os feixes dela para o mesmo lugar, mesmo ponto. É uma luz colimada que a gente chama. Então ela vai causar uma ablação, como a gente chama. Então todo mundo tem medo. Laser queima e tal. Ele não queima, gente. Só vai queimar se for feito numa energia que não é a ideal. Mas ele vai fazer umas ah, uns pontinhos que depois vai surgir uma cicatriz, uma uma, uma 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 cicatriz, um uma casquinha ali tá que depois vai cair aquilo também para rejuvenescer aquele tecido é como se a gente provocasse um dano ali naquele tecido para ele responder para gente com tecido novo então o laser é de uma forma que é pela luz e a radiofrequência por outra forma. Um é melhor que o outro? Negativo. Eles trabalham em frentes diferentes, mas acabam chegando no mesmo ponto. Eu só trouxe mais a radiofrequência pela questão da menopausa do câncer de mama, que acaba sendo um pouquinho mais agressiva, né? A gente tem que concordar que isso acontece mesmo. O ressecamento é mais intenso. Você está sempre usando um anti-hormônio. Então, o teu organismo ainda tem ali uma produçãozinha ali pelas células da gordura, mas aí vai lá a medicação e toma como o que, o que a gente produziu então é uma menopausa um pouquinho mais agressiva e o laser Sabrina ele não pode ser utilizado com gel então a gente tem que fazer como se fosse um espéculo mesmo é, e, e a gente não pode lubrificar nada então existem até ponteiras mais fininhas mas ainda assim você tem um pouquinho mais de limitação para fazer é excelente método também, mas eu às vezes até associo, Sabrina, eu começo com a radiofrequência e depois quando eu tô vendo que a coisa já evoluiu, a gente faz um up também com o laser, porque eles associam, entendeu? Associa, um eu faço um up, porque eu quero que <risos> saia daqui bem, né? E assim, as respostas são incríveis, ó, a Kátia tá aqui, a minha paciente querida, Tem ó... monte de gente elogiando, que... é. Não, e Sabrina, realmente a retomada da qualidade de vida sexual é muito importante, porque a libido já fica comprometida nesse período, né? Você tem uma questão de uma doença que é séria, né? Você passa por um, uma, uma situação difícil, uma via cruz mesmo, né? De, do diagnóstico até a cirurgia, até depois você se conscientizar que, ó, fiquei boa, tô bem, vamos seguir a vida. E a mulher tem uma sexualidade mais complexa que o homem. Então o homem ele é mais visual, ele está ali afim e está pronto. A gente, né, ainda está pensando em um monte de coisa, <risos> É assim, né? Então até existem alguns medicamentos que estão sendo liberados como um Viagra para mulher, mas que ainda está em estudo com quem usa inibidor de aromatase e tamoxifeno. Tá, tá no clinical trials, ele vai acabar em 2021 para ver se não tem nenhuma interação. Que pode ser uma coisa boa também, né? Agora, outra coisa, olha, eu vou falar algumas vezes de radiofrequência e de laser, porque realmente até a questão da sensibilidade modifica. Porque quando a gente faz a parte externa, você também melhora aquele tecido, então você cria vasos novos ali. Então, tem estudos mostrando até melhoria do orgasmo depois da radiofrequência. Então, já na menopausa, a gente não é que não tem orgasmo, mas você tem aquele delta T, aquele tempo maior entre ter o desejo, se excitar e conseguir ter um orgasmo. Por quê? Porque você vai realmente diminuindo ali a vascularização, a falta do hormônio vai fazendo isso. E essas tecnologias, elas conseguem retomar isso, sem hormônio. Então, a, o relato é sempre isso, olha, além de lubrificar melhor, eu não tive dor para ter relação, eu consegui ter um orgasmo mais rápido, eu consegui me estimular mais rápido. Então, isso é bem interessante também das duas situações. Alguém
0: perguntou aqui quantas sessões são necessárias?
1: Em geral, três, gente. Mas se for um caso de atrofia muito intensa, como eu estava falando, eu, eu tenho muita paciente com câncer de mama atualmente, justamente porque eu faço esse tratamento. Então a gente começa devagar, tá? Então a gente começa com uma energia menor para ver como ela vai ficar. E às vezes eu chego até seis sessões, mas não costumo passar de seis, não. E a maioria a média mesmo é três sessões, tá? Com intervalos mais ou menos de uh, 21 dias a 30 dias. E aí, a gente vai revendo. Se também, depois de... Isso é também importante dizer. Se ela vai dar continuidade na utilização do tamoxifeno, do anastrozol, da medicação que ela estiver fazendo, é... pode ser que, por volta de um ano, ela já sinta necessidade de uma nova sessão. E, muitas vezes, eu não preciso repetir três, quatro sessões. Apenas uma. Porque, como eu disse antes, o efeito da medicação está sempre indo contra o que a gente está fazendo de estímulo. Então... É, numa pessoa que não usa, por exemplo, tamoxifeno, eu às vezes consigo levar esse efeito super bom até 18 meses, um ano e meio sem fazer nada. Mas quem utiliza, independendo da idade, do status hormonal, vamos colocar assim, que ela esteja, ela vai de 9 meses a 12 meses. Mas aí é uma sessão só, gente, não tem é, repetição de um tratamento completo não, tá? Só dá aquele efeito vacinal de novo, sabe? Vai lá e dá um estímulo de novo,
0: é igual laser de pelo, né? De, de pelo também, Sim. depois de um tempo, você tem que refazer, aí faz só, faz menos sessões, né, também. Isso, isso. Algu então. Alguém pediu aqui a fórmula do, do óleo de coco. Eu acho mas que não é, dá pra gente... dar, né, pra uma combinação é... de coisas, né, que você faz. Eu passo pra você depois, Sabrina,
1: para seus pacientes, se você quiser, tá? Não tem problema nenhum, ah. mas tem que ser por prescrição, gente. Não Olha, tem
0: Alguém eu falou aqui. Assim
1: o óleo de coco para lubrificação, para o ato, isso é Nortfruit mesmo. Não tem problema nenhum. Ainda não inventaram um próprio para gente usar no momento. Mas mas não eu fica já,
0: cheirosinho, tanto...
1: né? <risos> pode comprar o que não tem cheiro. Mas assim, deixa ali, pode trocar de pote para não ficar feio ali um óleo de coco e tal. Enfim. Mas funciona
0: e funciona mesmo. É, é falaram assim, depois que eu comecei tamoxifeno, minha vida sexual acabou, falaram aqui. é a libido, assim, eu costumo falar, isso é uma coisa que eu falo sempre, né? Porque a caminhada da mulher com câncer de mama, ela costuma ser da seguinte forma, né? A paciente tem o diagnóstico... E naquela hora que tem o diagnóstico, até fazer a cirurgia, até decidir o que vai ser o tratamento, ela fica numa roda gigante, numa, numa, num looping de sentimentos, né? E isso já diminui a libido, porque você está ansiosa, você está passando por um momento difícil, você está com medo. E aí depois vem, às vezes, a quimioterapia, o período também da cirurgia, são momentos que a gente se afasta também da questão sexual, é, que a gente fica envolvido com aquilo, se fizer químio, a químio também mexe com a questão hormonal, também diminui a vontade. E aí a gente começa o tamoxifeno, e muitas mulheres, tamoxifeno ou algum outro bloqueador hormonal, e as mulheres falam que ele tirou a libido, só que às vezes a gente não se dá conta que aquela libido já não está presente desde que essa montanha russa começou. E aí, eu costumo falar, né, aqui no Brasil, principalmente, mas eu acho que isso é uma questão mundial, a gente não fala muito de sexo com mulher, né? É um assunto meio escondido. E, assim, é importante a mulher conversar com o seu parceiro, né? Falar que eu tô com vergonha no meu corpo, explicar o porquê não quer, qual é a questão envolvendo, que muitas vezes é vergonha, às vezes é, é, precisa, de, precisa namorar, né? A mulher precisa do namoro. Então às vezes criar um momento íntimo do casal, é, tá. sair, namorar, ver filme, é, às vezes a própria masturbação, né, que mulher não tem o costume de se tocar, não conhece o seu corpo, não conhece onde tem o prazer. Então eu sempre falo que essa questão é, da libido, volta um pouco da gente namorar com a gente, né, de novo. E tem várias coisas que ajudam, exercício, acupuntura, porque eu fiz a medicina integrativa e eu me apaixonei por você porque você também tem esse olhar. E, e aí eu também a gente precisa da sua ajuda. O que, é que a gente pode fazer também para melhorar um pouco essa questão da libido?
1: Ó, então, libido é um assunto assim como a gente começou a abordar você falou um pouco, eu já tinha falado a libido feminina é complexa por isso que não inventaram Viagra pra gente até hoje, eu costumo dizer que assim, o cara olhou a gente passar sem roupa, já tá afim a gente pode passar pelado, voltar <risos> não adianta nada entendeu? já tem, tem que ter ganhado um bom dia, três dias antes, tem que estar sendo bem tratado, o que a gente gosta é parceria, é carinho então, como você disse essa situação que nós passamos desde o diagnóstico até a gente se ver de novo bem tem que ter um parceiro do lado o cara tem que estar tá ali entendeu e isso é super importante às vezes tem que conversar mesmo eu tô me sentindo, tem que falar para ele eu estou me sentindo assim né verbalizar e tem ajuda de psicólogo também né eu acho importante isso não é uma questão menor a saúde sexual faz parte da nossa qualidade de vida né então realmente passado esse período que é mais difícil pronto venci tô tô vencendo tô no caminho Aí você começa a se reolhar de novo. Uma forma de fazer isso que eu acho boa é você fazer fisioterapia pélvica, fazer um cone vaginal, que aí você tem que se olhar. A mulherada já começou a se olhar um pouco mais. É, é, agora, com essa, essa história que está mais em voga do rejuvenescimento, as pessoas começaram a pegar um espelhinho e olhar. Aqui no consultório eu tenho um espelhinho em cima do meu foco. E, assim, às vezes é a primeira vez que a pessoa se olha, sabe? Não pode, a gente tem que se olhar. E aí, porque a gente já tem tudo mais interno mesmo, então, naturalmente, a gente não olha. Mas tem que pegar, acabou o banho, vai lá, pega um espelhinho, olha. E aí, com isso, as mulheres começaram a notar muitas coisas. E eu sempre recomendo, Sabrina, independente do status hormonal, da idade, a gente tem que saber mexer nossa, nossos músculos pélvicos, tá? Para evitar uma incontinência urinária no futuro. Porque vocês reparem bem, a vagina, ela é um orifício sem um, uma, um músculo fechando ela, um músculo próprio para ela, como, por exemplo, tem o esfíncter do ânus. A vagina não tem isso. Então, naturalmente, a gente tem mais chance de ter o descenso, que é a caída, que é a cistocélia, a bexiga arriada, ou a retocélia, ou até a descida do útero. Como é que a gente resolve isso? Uma das formas é ter o cuidado de, toda vez que a gente pegar peso, contraia a barriga e contrair o perino Ih, doutora, mas eu não sei. Eu sempre, no meu exame, eu peço para elas apertarem. Aperta para eu ver. Muitas sabem, mas algumas não sabem e Faz aquela força botando pra fora Ao invés de fazer uma força sugando Então, ó, eu até trouxe aqui Foi bom eu ter vindo fazer essa live no consultório mesmo Porque Adorei. aí eu tenho meus apetrechos todos Olha só, esses são os cones vaginais Ó, tá? Eles parecem um AB Então, cada um tem um pezinho E você pode, no momento que você vai tomar banho Porque assim, todo mundo reclama ah, e tem que tirar a roupa pra fazer Não, você não vai tomar banho então nesse momento deixa na gaveta do banheiro e você vai utilizar. Começa pelo mais levinho. Então você vai introduzir como se fosse um OB. Ele tem um fiozinho depois para você tirar ele. tá? E você vai fazer movimentos de sucção e depois de expulsão, sem deixar ele sair. Se tiver dificuldade de fazer isso sentado, pode fazer deitada. Então faz 10 exercícios desse e depois para um pouquinho pode fazer mais 10. Gente, é rapidíssimo. Quando já tiver mais treinadinho, pode tomar banho com ele no lugar, porque o próprio efeito da gravidade vai fazer você fazer uma, uma contração ali. Isso, é o mais, isso não é o mais caprichado, tá? Tem muito mais coisa para a gente desenvolver a partir disso. A fisioterapia, uma fisioterapeuta ajudando a gente também, a gente caminha mais rápido, é igual um personal. A gente fazer academia do nosso jeito, a gente tem um resultado, com o personal a gente tem outro. Então a fisioterapeuta pélvica, ela ajuda muito nesse sentido. Mas esses exercícios eu acho incríveis porque eles fazem a gente se olhar de novo, tá? E esses exercícios também melhoram a nossa sexualidade. Então, além de você se reolhar, você vai movimentar uma área que você já tinha esquecido. Isso aumenta a vascularização local. Aumentou a vascularização, você melhora a, a sensibilidade da região, melhora a lubrificação também. Tá? Então, é, por conta de não podermos usar hormônio na paciente da menopausa com câncer de mama, isso é, a gente tem que associar medidas. tá? Então, essa é uma que eu sempre estou falando para fazer junto. Junto com o óleo de coco, junto com a radiofrequência e vamos fazendo, vamos caminhar fazendo junto.
0: Eu gostei da sua comparação, você falou da, da musculação. É, na verdade, é uma musculação. A gente precisa exercitar o nosso corpo como um todo, né? E a região pélvica, ela fica abandonada, né? Ela fica largada uhum. ali de lado. E assim, se a gente não fizer exercício a vida inteira, a gente vai perdendo força no músculo de todo o corpo. E essa é uma área que passa por todo um período de tratamento e não se exercita, né? Então ela não fica, ela fica menos regularizada, ela fica menos hidratada, ela perde a musculatura, perde força e, e, e o, e o ligue desliga aqui está abalado, né? Que é o nosso cérebro. Então eu faço uma, sempre uma comparação para falar com as pacientes essas questões. Por exemplo, quando o paciente com câncer de próstata começa a fazer o bloqueio hormonal, né? E a gente sabe que ele vai ter é, perder Libido e também o pênis vai deixar de ter ereção durante todo o tratamento. A gente recomenda que os pacientes se masturbem, mesmo sem ereção, que é uma hum. forma de durante todo o tratamento tá conectando né o eixo do cérebro com, com o pênis, para que quando acabe o tratamento e o hormônio volte a atuar ali, o, o pênis tá, tá, tá pronto ali para briga, né? Não pode perder a
1: linha direta que tem, né? Não pode perder. Não pode negligenciar essa linha, né? Isso que você está falando. Para a gente continuar ali
0: olhando, manipulando, faz parte, né? Não esquecer. E outra coisa que eu gostei muito que você falou foi a questão do psicólogo, porque... É, eu vejo, eu tenho, algumas pacientes são muito novas né, e estão nessa caminhada E parece que a paciente vai entrando numa conchinha E às vezes o marido vai na consulta Pode ter relação, né doutora? Então ela para de falar isso menina E briga, começa uma coisa ali que eu vejo claramente Que ele tem falado, que ele quer, ele diz que quer né? E, e não importa o corpo dela se está operado, se não tá operado E, e elas estão numa conchinha, né? Então, a gente tem que, às vezes, precisa de ajuda é, de uma psicóloga, né? Para conseguir tirar a gente dessa concha, e se terminar. perceber. É, Exterminar esse quer. sofrimento. É difícil mesmo, mas vamos lá.
1: Vamos. O medo, eu costumo dizer assim, a gente tem que ter medo. Pra gente não... Medo, sofrer, esses sentimentos, eles existem, mas eles não podem paralisar a gente. Você sente ele? Ok, tenho consciência que estou sentindo ele, mas daqui eu tenho que seguir, né? Então, eu acho que é por aí. O psicólogo tira a gente dessa caixinha mesmo porque você bota para fora, você fala, né?
0: É, identifica que às vezes a gente... não. Tem um misto ali de, de medo de ser rejeitada, um ele vai, eu vou começar e não vou ter vontade, é, tá ressecado, vai Oiga. doer. Né? Então tem uma série de coisas aí que a gente precisa, e eu costumo falar que é igual vontade de ir à academia de manhã, a gente nunca tá com vontade, mas depois que vai é tão bom, entendeu? Então a gente com sexo tem um pouco disso, né? Então se permitir né um pouco para voltar, né? Que é uma relação, né? um casamento, às vezes um namoro, então a gente se permitir. Outra pergunta... Mas... que
1: Deixa eu só ah. concluir essa história, porque eu tenho muita paciente que me conta também, e escutei isso recentemente de uma paciente, é, dizendo que aí teve a relação sexual sem vontade, sentindo dor. Gente, vocês não precisam passar por isso, tá? Vamos dizer que não consegue fazer laser, radiofrequência, o que quer que seja. Vamos usar um lubrificante na hora. Tardendo também fala, ó, chega, não tá bom pra mim, entende? Então não se violentem pra agradar o parceiro. Sabe, isso não é legal, isso também tira, desliga a tua linha direta pra tua sexualidade, porque aí gerou dor, você não quer sentir aquilo de novo. Então assim, é por isso que a parceria é fundamental, a sexualidade do casal passa por, por, por esse entendimento, não pode estar tá fazendo pra ele e você tá péssima. De jeito nenhum, não façam isso, porque aí vai realmente conectar dor
0: a sexo e isso aí vai só piorando. Uma pessoa que falou que dificilmente o, o oncologista aborda essas questões sexuais e é uma coisa que eu sempre falo, que às vezes o paciente começa a ter, por exemplo, um ressecamento vaginal absurdo com a menopausa e aí pergunta assim para alguém Ah, é do remédio? Ah, é do remédio. Então deixa, né? Assim, não é porque é do remédio que vai ter uma qualidade de vida péssima. Então assim, se o seu médico não pergunta, fala né, então. é, a gente às vezes fala, ah, ele vai pensar o que de mim, eu tô com vergonha, é não é assunto para se abordar. às vezes a gente na consulta a gente tem que falar de tanta coisa, né? E às vezes puxa um assunto, de repente, de uma alimentação, alguma outra coisa, de uma história, de alguma, alguma coisa que a gente tem que dar de tratamento, e aí foge a questão do sexo. E não é nem às vezes porque a gente não se preocupa, não acha que é importante, mas se a gente não falou e tá angustiando vocês, tem que falar. A gente fala sempre, né, Fê?
1: Com certeza. Assim, comigo acaba que é um viés, né? Porque. É, eu sou, como ginecologista, a queixa é muito voltada para isso mesmo e tem uma outra coisa que eu acho que as pacientes acabam ficando muito ligadas no ginecologista, porque é realmente uma coisa muito íntima, né rarissimamente agora a gente tira a roupa para ir ao médico, entendeu? qual o médico que você vai se despir? então o ginecologista ainda demanda isso então realmente é uma intimidade aí talvez se sinta mais confortável, mas concordo com você tem que falar, bota para fora se não souber resolver no primeiro momento Vai te indicar quem possa, né? Alguém perguntou de compra os cones. Ah, os cones, olha, os melhores lugares para comprar cones são casas que vendem produto de fisioterapia. tá, Mas vendem, eu já vi vender na internet também. Mas, gente, olha, não é fazer propaganda e nem vou falar marca. Tem alguns, é, não vou falar, mas é porque eu já conheço tanto, tem alguns que tem essa interface aqui muito é, mal feita. E isso machuca a gente, sabe? Então tem que procurar os, os bons mesmo de fisioterapia que praticamente não se vê conexão entre a parte redonda e o restante dele então isso é uma dica boa eu acho que as marcas de que os fisioterapeutas usam é melhor
0: é a aqui nas perguntas que eu já tinha que já tinham tava na enquete é a questão dos fogachos é, dos calores né os calores são comuns eu costumo falar que quando a gente começa o bloqueio hormonal com os remédios eles são piores nos três primeiros meses não é todo mundo que sente, é, na verdade é 30% das pacientes que sentem os calores e eles vão diminuindo ao longo do tempo. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, exercício sempre ajuda, e exercício também é bom para a questão psicológica, né? para o nosso corpo, ele traz a, a sensação de prazer como um todo. Exercício ajuda para quase tudo que a gente está falando aqui, é, e a questão da acupuntura, ela é comprovada cientificamente, tem nível de evidenciar para redução do estresse e também ajuda bastante na questão do sono, sono também é importante nesse nosso assunto, e, e também na questão dos calores. O que mais que a gente tem, Fernanda, para os gastos
1: Então, a gente fica com poucas opções, é... De, de medicação, né? Então, como você falou, temos que realmente modificar o estilo de vida, é, o exercício físico é fundamental de fato, né? E até é descrito... Ah, que é a utilização de algumas roupas, tipo dry fit, assim, mais geladinhas também, alivia bastante. E tem algumas opções, como por exemplo, fazer chá de folha de amora em muito alta concentração, tá? Então não precisa catar pela cidade de amora, não. Vende é. o extrato, tá? E aí dá para fazer o chá. Então funcionaria como um fitoestrogênio, vamos colocar assim, tá? Sem ser necessariamente lá no receptor dele. E aí você não tá usando é, hormônio propriamente dito. Então, dá uma aliviada boa e a acupuntura, né, que você falou meditação também meditação. é super importante, tá e assim, é, e, e vai melhorando, né, eu acho que Sabrina também tem bastante experiência nisso, vai melhorando, quanto mais a gente fica agarrado naquele sentimento que tá ficando ruim vai piorando, a gente sabe que é difícil não é fácil não, mas é, tem que se jogar nessas, nessas situações alternativas mesmo Sim. e associar todas elas, tá eu acho que é por aí é uma coisa. Ah, que... eu... Esqueci uma coisa. Esqueci uma coisa. Tem uma medicação sim que a gente pode usar, tá? Que é um antidepressivo e numa dose baixa. Eu sempre a, dá aquele medo, né, de usar antidepressivo. Mas existem alguns, numa dosezinha, uma dose para que tem uma regulação do centro de calor no cérebro. Então a gente consegue melhorar o fogacho, sim. Tem que perguntar ao seu médico porque tem alguns mais comuns que têm interferência com tamoxifeno, tá? Então tem que ver direitinho.
0: É, na verdade, eu, eu sempre dou esse exemplo. Eu não sei se você sabe disso, Fernando. Meu pai teve câncer de mama. E meu pai é, é mastologista. Hum. E ele teve assim tudo, tudo que você. Você sabe como é que é médico. Teve tudo que você imaginar. E ele é cirurgião, ele é mastologista. E, e ele teve muito inchaço nas pernas. E aí ele falava, o que eu faço? Eu faço. tem que usar meia, tem que fazer a drenagem, tem que fazer exercício. Vocês clínicos não tem uma coisa que solucione, tem que ser um monte de coisa. Um monte de... <risos> a gente quer uma coisa mágica, né? Hoje eu estava com é. paciente no consultório, uma paciente de Alzheimer, que ele fica muito procurando na internet alguns remédios novos, só que ela não faz exercício, ela não faz aqueles exercícios é, que exercitem a cabeça, né? De, de palavra cruzada, quebra-cabeça. Ela não interage muito. O exercício físico para o Alzheimer é importante para ter uma noção do corpo. Então, assim, a gente quer uma coisa que põe na boca e resolva, né? E eu acho que o fogacho tem muito disso. A gente tem que ir associando aos poucos para ver aonde que o nosso corpo responde mais. Então, assim, o exercício a gente sempre vai fazer, né? Meditação, a gente tem aplicativos gratuitos no, no, no celular que a gente pode baixar e escolher meditações guiadas, né? A gente fazer uma vez por dia, a gente ter esse horário para a gente, para a gente conseguir ter o autocuidado, que também é a base da medicina integrativa, né? Então, assim, a gente vai somando coisas que todas elas, elas além de nos trazerem bem-estar, podem melhorar um monte de coisa nesse sentido, né? E não esperar que uma coisa comece e daqui a uma semana já esteja bem de um todo, que não é assim que funciona, né?
1: É uma característica nossa, né, Sabrina? Acho que é do ser humano. Já vi uma charge que era uma, uma portinha era cirurgia, outra portinha era mudança comportamental. A cirurgia estava lotada e a mudança... Não, né? Porque nosso cérebro gosta de rotina, então você mudar, ele não aceita muito bem, né? Então, é, e você quer uma coisa que seja mais simples, realmente, que não modifique tanto o seu dia a dia. Mas a gente sabe até que algumas doenças são desenvolvidas por conta dos nossos hábitos. Então, essa questão da gente dizer, ah, não faço, nunca fiz, não vou fazer tem um dia que tem que mudar, sabe? A gente sabe que o processo inflamatório crônico, metabólico leva a muitas doenças, então se muita gente aqui tá ouvindo não tive câncer de mama, mas você não quer ter, você também tem que ir atrás dessas modificações eu comecei a meditar essa semana essa semana não, tem duas semanas gente, é difícil, não é fácil, dá dor nas costas eu tenho que acordar cedo porque também tenho filho pequeno é, são mudanças que eu sei que eu tenho que fazer para mim e é legal porque eu tô sentindo que eu tô fazendo alguma coisa para mim e olha só de respirar fundo pensar ali em você concentrar você sabe que já modificou muita coisa então assim se bem essa oportunidade como a Sabrina falou tem muita gente que faz isso de forma gratuita mesmo é aplicativo tem uma pessoa que faz isso todos os dias olha realmente vale a
0: pena é eu costumo falar que a gente tem que se colocar na nossa agenda, né? Porque a gente tá sempre preocupada com o trabalho, em cuidar do filho, em fazer o jantar, marido... E aí passa o dia e a gente não teve nenhum momento pra gente, né? Eu lembro que lá na pós, lá do Einstein, teve uma aula falando da respiração, e se todo mundo respirasse antes de... Res de respirasse fundo, antes de responder uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, as respostas seriam outras, sabe? Porque a gente está ligado ali no automático, são respostas, né? Então, é essa mensagem fundamental. é fundamental. Perguntaram, perguntaram, falaram também, da infecção urinária de repetição e do corrimento. que, que O corrimento vem pelo ressecamento vaginal. Esse, e a falta de hormônio, né, também? É, a gente tem uma modificação
1: ali da, dos micro-organismos que habitam essa região, que são muitos, né, é uma região próxima do ânus e naturalmente dentro da vagina também a gente tem vários micro-organismos que vivem em sintonia, em equilíbrio. Quando a gente tem essa modificação hormonal, que às vezes é até abrupta, né, é, isso, esse, esse equilíbrio se desfaz. E, inclusive, o desequilíbrio da flora intestinal também, que também tem uma modificação nessa questão. Então, o que eu proponho, quando a gente não consegue fazer o laser, por exemplo, que pode também melhorar isso é você utilizar probióticos vaginais e probióticos orais. Isso ajuda demais, além da atividade física também, que vai melhorar é, é, essa a, a questão da, da obstipação crônica, né? A mulher fica, às vezes, muitos dias sem evacuar. Isso é extremamente prejudicial ali para o ambiente genital. Tá? Não é questão de higiene, não, gente, é diferente. É uma questão de micro-organismo, que a gente não enxerga, mas que é responsável por muitos processos ali naquela região. Aí começa um corrimento meio esverdeado, amarelado, com odor. Aquilo ali é bactéria que não é própria ali da região. Então tem que ser examinada, aí geralmente a gente faz um tratamento para aquilo e aí já entra com alguma coisa para evitar que ele retome, né, que retorne. Então isso é para a questão do corrimento. Para a infecção urinária recorrente ela nessa fase da, da vida, da menopausa, ela está muito associada com a questão hormonal, então quando a gente utiliza a, a reposição hormonal, a gente consegue muitas vezes aliviar, quem não consegue utilizar o óleo de coco e tudo isso não vai resolver essa questão, tá? Então a gente realmente tem que utilizar alguma coisa, vai ter que ser por tecnologia para estimular esse epitélio a, vaginal, a mucosa vaginal a se tornar mais grossinha, tá? Eu costumo fazer um paralelo com um muro de casa. A gente, quando está na menopausa, tem uma vagina muito fina, como se fosse um muro de um tijolo só. Quando a gente está fazendo reposição, ou quando não está na menopausa, é como se fossem três tijolinhos deitados, é uma parede grossa. Então, para as barreiras serem quebradas, para um germe entrar ali, é mais difícil, mas na menopausa não, nem tanto. Então, a gente precisa melhorar essa parede vaginal e a gente faz isso com laser com a radiofrequência ou com hormônio tópico, quem pode.
0: Tem, ó, tem, eu não me lembro agora o que, que a gente pode tomar para diminuir essa infecção de repetição é, é um... Tem o
1: cranberry, né, que pode é. ser tomado. Tem outras opções também que a gente pode ver caso a caso, mas tudo fitoterápico. A gente, o cranberry hoje em dia tá mais fácil, né? A farmácia tem, antigamente a gente só manipulava. Mas tem um outro, uma outra substância também, que é um açúcar, mas que não pode ser utilizado em diabético, tá? Na formulação dele não tem problema, não vai aumentar o açúcar no sangue, que também diminui essa recorrência da infecção urinária crônica recorrente, desculpa, né fora a questão da higiene também, né, eu não sou a favor Sabrina, também, da mulher ficar se lavando com sabão a cada vez que for ao banheiro porque quem tem infecção é, de repetição, acaba tendo essa impressão poxa, mas eu me lavo tanto, como é que consegue como é que pode e, e, e vezes... sei, você fala do chuveirinho também? Tá não, o chuveirinho até pode usar água pura mas assim, ainda assim não é necessário, tá? Eu costumo botar assim, olha, bota na cabeça assim, já fui três vezes, já me limpei três vezes e não lavei, agora eu lavo, tá? E às vezes pode ser só água mesmo, porque tem muita gente que fica encucada com seu próprio odor, e existe um odor próprio da região genital que deve ser mantido, aquilo ali é nosso, assim, é da nossa proteção até. Quando aquele odor fica, de um, um cheiro que você percebe que é diferente, é muito intenso, aí sim tem alguma coisa errada, ou uma coceira, alguma coisa assim. Mas o odor natural, ele não deve ser retirado. Tem agora na farmácia uns desodorantes para a região genital, fujam disso, tá? Isso resseca, pode dar alergia, não entra nessa não. Agora, após evacuação, eu recomendo que vocês sempre se limpem mesmo, tá? Ter esse hábito.
0: Perguntaram aqui, a gente, só para você não sei se você tá vendo, faltam 17 minutos, tá acabando já. <risos> Passar rápido é, duas coisas que perguntaram é, probiótico se você diz algum, mas eu acho que isso é caso a caso, né? É, às vezes eu,
1: eu tenho uns prontos, né, na farmácia, mas aí sim, a gente sempre fica com aquela história, né, de não fazer propaganda, né, não pode, aquela coisa toda, e tem alguns que eu, realmente, caso a caso, eu acabo fazendo uma manipulação deles, porque aí são vários lactobacilos é, que a gente pode associar, e aí tem paciente minha que gosta mais de usar cápsula, outras que gostam do pozinho, e aí eu tenho que ir vendo realmente caso a caso, mas, além da alimentação, gente, que é super importante... Aumentem a ingestão de crucíferas, de brócolis e alimentos verdes escuros, isso é bom, né, Sabrina? Vocês comam bastante fibra também e aí tomam probiótico pela questão da, das bactérias intestinais que ajudam também na região genital. Tá?
0: É, esse é um assunto que cada vez está vindo mais, a questão da microbiota intestinal... Ah. É, o intestino ele manda em muita coisa do nosso corpo, né então a gente também tem que estar atento ao funcionamento dele, beber bastante água, ter o nosso prato colorido, às vezes as pacientes, hoje mesmo duas falaram da questão do, do tal do suco verde que toma de manhã e aí mistura isso, mistura aquilo, a gente... Precisa ter uma alimentação equilibrada. Não precisa, você não come o verde do suco de manhã, você pode botar na salada, sabe? Fica que as pessoas não gostam, ficam se forçando aquilo. Então, a gente precisa mesmo do prato colorido, das frutas todo dia... Isso, isso daí faz parte dos nosso, do nossos hábitos de vida saudáveis, né? Eu vou te falar
1: até que eu sou bem adepta do suco verde, mas eu tenho que ser mega sincera. Tem dia que não tem condição de eu ter lavado tudo aquilo, ter processado, <risos> higienizado, né, Sabrina? Não tem como. Então, assim, não é todo dia. Agora, salada é sempre. Meus filhos já sabem, com a idade pouca que eles têm, mamãe tem que ter salada, né? É obrigada. Salada é obrigada. <risos> Entendeu? Então, realmente, a gente tem, quem não tem hábito tem que passar
0: a ter, tá? Faz parte mesmo. Alguém perguntou aqui da fisioterapia, fisioterapeuta pélvica. Normalmente, quem indica é o ginecologista, né?
1: Sim, mas ela está livre Ela pode procurar uma fisioterapeuta pélvica Que ela goste e começar É porque a gente acaba direcionando Já dizendo, olha, está precisando mais disso Daquilo, mas o diagnóstico é fisioterapêutico é, Eu, em geral, acabo tendo Uma linha direta com uma ou duas Que eu acabo trabalhando E é, funciona muito bem Porque aí ela me, me dá alguns detalhes A gente trabalha junto E vamos trabalhando a paciente de duas frentes né? Funciona muito bem Muito bem, eu acho que todas nós, Sabrina independente de já ter alguns sintomas, já tínhamos que começar. Quem teve alguma gestação, porque aí o pessoal fala, ah, não, mas eu tive cesárea, não preciso fazer isso. A gestação em si já é um fator de risco para incontinência urinária, tá? Parto normal, aí aumenta um pouquinho isso. Obesidade também, né? A pressão do abdômen ali constante... A galera que é crossfiteira também, também aumenta o risco de incontinência urinária. Então, a gente tem que prestar atenção na, na pressão abdominal. E era o que eu estava falando da consciência corporal. Vai no mercado, pegou uma sacola de compras pesada, contrai a barriga e contrai o períneo, tá? Eu até com Maria Júlia, na, na live que eu fiz com ela, eu dei uma uma coisa mental, uma memória, uma coisa que você pode fazer, uma associação, se você não sabe fazer a contração, pensa num elevador subindo, bota sua cabeça lá no períneo e pensa, um elevador subindo, e aí depois um elevador descendo. Você tá fazendo isso e ninguém tá vendo, fica tranquila, vai lavar uma louça, faz, antes do banho faz com seu cone, tá no trânsito, parou no
0: sinal, faz, isso é fundamental. Não, eu lembro que um dia eu assisti uma aula de uma fisioterapeuta sexual, né, de fisioterapeuta pélvica falando sobre isso, ela falou, gente, tá, tá, sendo, tá no ônibus, o ônibus tá sendo assaltado, você pode estar tá ali fazendo o seu exercício pélvico, ninguém tá vendo. Então, assim, é uma coisa simples, né, que a gente não, não se liga todo dia, né e ninguém tá vendo mesmo assim
1: é uma coisa você com você mesmo aí fica todo mundo no celular ninguém mais presta atenção em nada no mundo mas ainda assim tem aplicativo até no celular para te ajudar com isso sabia você pode falar e fazer sério tem você faz as contrações tem uma fisioterapeuta que é super famosa que eu rio a beça com ela ela é super famosa na internet e ela ajuda muito nisso. Depois eu coloco o nome aqui para vocês. Estou
0: chocada. É, a, a gente está aqui na reta final. Você, vou te falar que você tem um fã clube, tá? O seu fã clube está uhum. aqui presente. Está todo mundo falando que você é maravilhosa e você é, é maravilhosa. Eita, eu, tá acho toda... que, eu acho que os encontros, encontros que a gente tem na vida não são à toa. É, a, a, a gente está super alinhada em várias coisas e isso não é comum. É, porque muita gente até ginecologista e oncologistas eles não chegam nessa sintonia em termos de fisioterapia né? de, de, enfim de todas essas condutas que a gente explicou, adorei o espelhinho na sala realmente tem muita mulher que não conhece o corpo e uma coisa que perguntaram lá no, no começo a questão é, desses tratamentos serem particulares e o convênio não autorizar, é uma coisa que eu falo sempre né? É, a gente está falando aqui é, sexo é vida, né? Parece aquele comercial do rádio, né? Sexo é vida. Mas sexo é, qualidade. é vida mesmo, sabe? A é qualidade de vida faz parte do nosso bem-estar. É, e a gente quer estar em casa feliz, né, isso pode alterar, pode parecer ser um momento único, mas é uma coisa que pode alterar nosso relacionamento e, nosso, e nossa autoestima, né. Às vezes a gente não está tá, tá com ressecamento vaginal e não, não tem a questão sexual presente e a gente acha que a gente é menos por causa disso, né, a gente ama menos o nosso corpo por causa disso e uma pessoa com autoestima baixa, ela deixa de, de fazer vários avanços até na vida, então, assim, isso fala a respeito de muita coisa, né? Então, assim, não é um... um, um, é um eu costumo falar que é um empreendimento, né? Você está investindo em você. É uma coisa que você vai fazer um tratamento pontual, não é uma coisa eterna. E, e aí, depois, você vai ver que é tanto benefício, né? É igual mudar hábitos de vida, que eu falo sempre que as pessoas resistem muito tempo para mudar o hábito de vida porque não é fácil, é toda uma questão cultural que vem historicamente na vida da pessoa, mas depois que ela muda, que ela começa a ver como que o exercício faz bem, como é que a meditação, de repente, é o um momento para ela, ela começa a ver que não tem como ficar sem essa mudança, né? Então eu falo mesmo para essa questão sexual, né? Esses tratamentos todos que você falou. É, e não é só,
1: a gente agora tem dito que faz a ginecologia regenerativa e funcional. Não é só uma questão sexual, o sexo vem como um carro-chefe, sim. Só que tem muitas mulheres que só de caminhar sentem uma ardência porque fricciona então quanto isso é só é, besteira estética ou só para o sexo é para o seu dia a dia né então você vai sublimando aqueles é, efeitos ruins né tipo ah eu deixa para lá deixa para lá com autoestima realmente ruim e não, você não precisa passar por isso. E existe uma diferença grande entre custo e valor, né? Então, assim, realmente você tem um custo, mas o valor daquilo vai representar o que na tua vida diária? Muita coisa, uma mudança de paradigma. De tanto que você já veio caminhando e você ainda poder vir, agora ter esse extra, essa coisa que não é extra, na verdade faz parte do que você precisa como qualidade de vida e tava negligenciando porque sobreviveu, ou porque é assim mesmo, ou porque ninguém te falou então assim, agora com a internet a gente sabe das coisas, o fato da gente estar tá aqui, olha, essa hora falando respondendo para o pessoal, é uma informação que a gente tem que há é tempos atrás, pouquíssimo tempo atrás se tinha. então, botar na balança né, às vezes a gente tem uns gastos é, que são uma besteira e aí tem uma coisa dessa que vai melhorar a sua qualidade de vida, vai diminuir incontinência urinária, infecção de repetição, que vai levar várias compras de antibiótico, vai modificar sua flora intestinal, esse monte de uso de antibiótico, e você faz um tratamento com três sessões que eu até nem cheguei a comentar com gel, pode ser feito na hora do almoço você vem aqui, 20 minutos de sessão, você vai sentir um aquecimento, inclusive naquele mesmo dia você pode ter relação sexual no caso da radiofrequência, no caso do laser, você precisa ter três a cinco dias de abstinência, tá? Então, assim, não tô fazendo apologia de nenhum ou outro, é que são indicações diferentes mesmo e até associações, mas especialmente na radiofrequência, você pode fazer no mesmo dia ir embora. Então, não é pra ter medo, venha conhecer, conversa, eu vou mostrar tudo aqui, ó, eu tô mostrando aqui pra vocês, é muito tranquilo, tá? Em 360 graus você faz o tratamento pra mudar sua qualidade de vida e pensar nisso
0: como valor, não como custo, né? Não, perfeito. Feia, o pessoal tá adorando. Falou, um monte de gente falou que foi a melhor live da vida, assim. Pessoal Olha, adorando. Eu não vejo todos esses comentários. <risos> Depois eu queria pessoal ver. O pessoal adorou. O pessoal tá perguntando aqui onde que vê a live de novo. Ela vai ficar salva na minha página. Eu vou salvar. E, e é isso, Feia. Tá bom, A gente tá com sete minutos aqui... Ah. E o, e o Instagram ele simplesmente some com que, o com que a gente fala. A Glorinha falando que da questão hormonal que não pode usar, Glorinha, depois assiste a live que a gente falou disso no começo, tá? Estou é, perguntando se durante a pandemia você está fazendo rádio frequência. Olha
1: só, no primeiro momento eu parei, mas agora já, tá, já tô retomando as atividades, né? Com todos os cuidados de biossegurança, o atendimento das pacientes tá é, muito distante uma da outra, né? Só tô atendendo poucas pacientes por dia, e o tratamento geralmente eu faço num turno que eu não tenho atendimento, então tá bem tranquilo, tá? Já voltei sim. Atendo de face shield, quem já me viu aqui, no, às vezes eu tiro foto, é máscara, aí fico com um o rosto todo, mas, mas tudo para não ter risco de
0: contaminação, né, gente? Até pra mim, né? E pra vocês também. Gente, então é isso. A gente tá aqui nos cinco minutos. Eu tenho medo dele cortar e eu perder minha live maravilhosa que eu tenho que deixar Não, tá. salvo aqui. <risos> Pessoal, lojando muito. Fé, muito obrigada, viu? A gente ainda vai trocar muita figurinha aí, eu gostei muito. É, gente, quem tiver mais pergunta, pode deixar na minha página ou na página da Fernanda, a gente vai respondendo aos poucos. E, Fernanda, muito obrigada, viu? Obrigada a
1: você, Sabrina. Eu adorei. Eu acho que a gente essa iniciativa que você e Maria Júlia têm de, de botar pra fora mesmo o conhecimento que a gente tem pra ser utilizado por quem a gente realmente precisa dar esse conhecimento. É incrível. Você tá de parabéns, tá? Muito obrigada. E tô disponível pra quem quiser perguntar alguma coisa, tá bom? Fiquem à vontade.
0: Um beijo pra todas. Beijo. Faz um sorriso aí pra tirar uma foto. Tá. Tirei. Beijo. Pois me manda. Beijo. Nossa, tchau. tchau. Até o próximo, pessoal. Quem quiser deixar algum comentário sobre o tema ou fazer alguma pergunta, é só ir lá no meu Instagram, doutora Sabrina Chagas, DRA Sabrina Chagas, que a gente responde para vocês. Um beijo. Você acabou de ouvir o Como Estamos, um podcast que fala sobre medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Semana que vem voltamos com mais novidades para você!